0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza Juan, los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: y para tener eh, definición arriba, pues no solamente vino eso sino que vinieron los problemas atrás la lesión de Courtois, la lesión de Militao que no sé quién, que no sé cuánto que se cayó este, que el otro no va y a todas estas se las ha tenido que ingeniar eh, Carleto Ancelotti pero hay un problema muy serio muy serio, porque ahora sí no tiene casi que ni defensas casi que ni defensas, entonces ¿cómo va a armar el equipo para el partido contra Girona, he eh, allí, cójame ese trompo en la uña, dicen en el argot popular. Y después mirar también lo que se ha presentado con Lionel Messi. Ya tocábamos algunos aspectos inherentes a lo que ha sido esta gira, que no ha sido la mejor por territorio asiático. Eh, bueno, se puede también contar la que hizo por El Salvador. Muchas expectativas, todo lo que se quiera hablar en torno a Lionel Messi, su magna presencia, pero hay una lesión de consideración que hay que tenerla en cuenta para el arranque de la temporada. No lo va a marginar del campeonato, y más faltaba. Pero sí hay que tenerle cuidado a Messi porque pues es la gran figura, hay que consentirlo y es una lesión que hay que llevarlo con consideración.
2: Lo llevamos despacito entonces a Messi. Eh, una de última hora de España, ahora que usted hablaba precisamente del Real Madrid, pero tiene que ver con el Barcelona. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol solventó luego de su reunión semanal mantener, resolvió mantener la segunda amarilla que vio Víctor Roque el sábado durante el partido que el Barcelona jugó en el campo del Alavés que provocó su expulsión. Eh, el delantero brasileño está castigado con un partido de sanción que deberá cumplir el domingo frente al Granada. El árbitro que fue Martínez Munuera argumentó en el acta del partido que esa amonestación reflejando que se la mostró a Víctor Roque por golpear con el pie en la pierna de un adversario de manera temeraria. Eh, este arbitraje no hizo más que darle pie o permitirle a Xavi Hernández seguir diciendo que la liga está adulterada. Ayer lo, o el lunes lo escuchábamos, lo veíamos eh, cuando dijo no, eh, creo que la liga está adulterada, pero no voy a hablar más. Se siguen viendo las cosas, pero no voy a hablar más. Bueno. Resulta que la apelación no funcionó para el Barcelona eh, y por los lados del Real Madrid, usted lo decía, muchos problemas para enfrentar al Girona. Ese partido acapara la atención del fin de semana, indiscutiblemente en territorio europeo. Dos partidos acaparan la atención en Europa. El otro en eh, la Bundesliga, donde el Bayern Leverkusen se enfrentará al Bayern Múnich, el equipo de Xavi y Alonso. Vea el contraste entre los Xavi, don Omar. Uno, Xavi Hernández que ya anunció que se va, que lamentablemente y más allá de lo que se pudo ganar el año pasado en cuanto a la Liga, queda claro que no ha funcionado como técnico en el Barcelona. Y otro, Xavi Alonso, que es el técnico de moda, y su equipo, el Bayern Leverkusen, que le ganó ayer al Stuttgart y se metió en semifinales de la Pokal, llega a 30 partidos invicto y se juega el liderato de la Bundesliga el próximo sábado ante el Bayern de Múnich. Esos dos partidos... Van en simultánea, Leverkusen, Bayern Múnich, en el Bella Arena y en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Girona. ¿Cómo le parece la propuesta y qué tal que el Girona haga sobre todo ahora que está tan mermado el Real Madrid en defensas, en centrales?
1: Sí, no, hay que tener cuidado porque este no es un equipo que juega mal, al contrario, es un equipo que propone, que es un equipo que toca, que administra bien la bola y que podría hacerle daño al Real Madrid en la consideración de lo que ya estábamos mencionando, tema lesiones y demás, del equipo del Real Madrid. Sé que es un partido eh, donde se puede jugar gran parte del torneo, quién lo creyera. Todavía sé que falta mucho trecho para la finalización del Campeonato Español, pero es un partido que podría ser determinante para las siguientes fechas. Y la otra que se nos quedaba, Don Kenneth, es el tema de, las, de los nombres que tiene los estadios, algunos escenarios del fútbol mexicano como el Akron y como el BBVA me acuerdo? pues usted me decía que era Antonio Toñito Valle eh, eh, Toño Valle que es... quiso
2: quiso decir, quiso decir BBVA, usted tiene sí. razón en su momento un abrazo a Toño sí. casi se suicida, casi le declara la guerra a Mozambique diciendo BBVA
1: <risa> sí, sí, sí pues esos nombres tienen que desaparecer para el mundial del 2026 yo no sé, pero hay una propuesta interesante lo mencionamos para la primera hora Ya hay algunos que dicen, por ejemplo en el caso del estadio de Chivas que le pongan el nombre de Don Jorge Vergara Estadio Jorge Vergara para el Mundial Estadio Jorge Vergara lo del Acron es una razón comercial lo del BBVA es otra razón comercial esas razones comerciales no las admite la FIFA entonces tienen que cambiarse obligatoriamente para cuando llegue el momento del momento.
2: Sí, señor. Y el tema de los palcos que mencionábamos, el tema de los palcos de la Azteca que ya se reunieron, los palcos los compraron por allá en el Mundial del 86 para toda la vida, don Omar. Pero resulta, sucede y acontece, que ese toda la vida ya no incluye el Mundial FIFA. Y entonces, ¿lo que pagaron qué? Problema, eh, el que tienen, claro, Viene el Mundial y en el Mundial, pues, prácticamente se le permite todo a la FIFA, donde quiera que vaya. ¿Quién lo creyera? Y ya lo decimos con naturalidad. Mundial de 104 partidos. Mi estimada viva voz del pura? fútbol. Mundial de 48 la? equipos. Ay, ay, ay. Y la gente lo va a consumir. Y si lo hacen de 300, empiezan a consumir también. Y si lo hacen de 500 también. Y las nuevas generaciones, pues... No van a conocer nada diferente, pero nosotros venimos viendo mundiales desde que eran 16 equipos.
1: Sí. Cada 16. vez más difícil estar allí in situ para cada uno de estos partidos. Antes no. era un poquito más fácil, ¿no? De pronto en no, Qatar, no se puede. Por, de pronto en Qatar por la ubicación geográfica de los escenarios, lo corto, lo estrecho de, de la geografía qatarí, pero en un país como Estados Unidos, en un país como México, en un país como Canadá. Imagínense, son tres países organizando este torneo para cubrir todo el Mundial. No, muy complicado. Muy no, muy
2: complicado. complejo. En todo caso, yo lo espero en el 2026 aquí en los Estudios del Noreste y nos vamos a Filadelfia, nos vamos a Boston, nos vamos a Nueva York y después eh, descansamos un rato, vemos lo que podemos en televisión y partimos hacia la final. Seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos, como debe ser. Señores, vergüenza de la América de México. Perdió ante el Estelí, Champion de la CONCACAF. ¿Qué dijo el técnico Jardín? Nos metemos en tema. Omar narró muchas veces al Estelí. A nivel de Nicaragua es un grande del fútbol, pero no es rival para la América. Vergonzoso. ¿Usted qué opina? ¡Volvemos!
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo ánimo deportes. Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
2: Ánimo Deportes, aquí estamos en los meros meros de la raza. Decir, mi estimado Omar, que, hombre, nuestro poeta de poetas Leo Vega estará regresando en un par de semanas. Aquí estaremos mientras tanto junto al gran Omar Orlando Salazar en Unánimo Deportes. A todos un abrazo, a todos un feliz día. Vale la pena escuchar, para meternos en tema, al técnico del América. A ver lo que dijo Jardín después de lo que fue la victoria del Real Estelí. Vergonzosa, no es rival para la América. ¿Cómo reaccionó el técnico después del partido en conferencia de prensa? Decir que perdió 2 a 1, que aquí todavía cuenta el gol de visitante y que con ese gol de visitante, eh, inclusive sin él, tiene todo para remontar en condición de local, en el de vuelta. El Estelí, sin embargo, se lleva un triunfo histórico, más allá de que muy seguramente el América clasificará la siguiente fase y quedará siendo una anécdota, pero para ellos es un logro muy grande y sí es un batacazo que se da en la Champions de la CONCACAF. El técnico del América, el técnico Yardy.
3: Una palabra de optimismo, hay más 90 minutos a jugar en nuestra casa, hay que parabenizar al rival, hicieron un gran partido. Eh, no es un partido simple, es... Difícil, una cancha bastante distinta a la que estamos acostumbrados, pero no es excusa. El, para mí el rival nos superó hoy. Mucho más contundente con las chances que tuve. Fallamos, algunas importantes. Pero bien, hay más 90 minutos a jugar y hay que enfocar en esto.
1: Eh, buenas noches, profesor. Marlon Mancía para el Balón al 10. Eh, en México, generalmente, el periodismo, eh, la afición, inclusive dirigentes del deporte... Eh, exjugadores llaman a los partidos en Centroamérica moleros. ¿Cuál es la reflexión del profesor Jordain ¿A mí? en la noche de hoy con el partido que perdió América con un presupuesto superior al del Real Estadio? Ok, tú lo cortas, ¿no?
3: No, es, eh, el fútbol es, es partido a partido. Cada partido es una historia. Hay que siempre probar durante tu, tus 90 minutos qué bien, qué nivel tú estás. Eh, y es un tema de no solo calidad, involucra muchas cosas, concentración, el foco, la forma, la estrategia, capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha, a cada, a cada estilo de partido. Y bien, y hoy, la verdad, fuimos superados, porque el fútbol al final es contundencia eh, y con, con las chances que tú tienes, te tiene que meter. Eh, y el rival Nisto fue, fue superior, eh, produjo menos y las metió, y producimos, pero no metemos, pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos, nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco eh, lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho el rival, para miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos, y ya identificamos en el rival que era un partido duro, un partido difícil, yo hablé ayer sobre esto, eh, un, un equipo muy intenso, un equipo muy competitivo, muy bien trabajado, están de parabéns por la partido que hicieron. Pero bien, hay más de 90 minutos y ahora hay que, que que la mejor versión de América tiene que estar en la cancha en este partido de regreso.
2: León. Yo, yo soy de los que no creo que el América pegó de soberbia poniendo a su equipo alterno, si se quiere. Eh, me parece que cualquier equipo del América debe competir de tú a tú y ganarle, ni siquiera empatarle, al Estelí de Nicaragua. Pero no se le quita mérito al Estelí. Eh, hablábamos con Omar en la primera hora, es un equipo en el área reconocido, no es de lo grande del Centroamérica, ni mucho menos, porque Nicaragua tampoco es un país futbolero, pero ha venido mejorando y Estelí es uno de los que ha llevado un proceso serio a lo largo de los últimos años. Lo cierto es que los 104 millones de dólares que vale la América y el dato de Transfer Market no pudieron con un equipo que cuesta 30 veces menos. El Real Estelí fue el David para Goliat y una América que cometió errores y hay algo que ha venido pasando a ser una constante, Omar. Lo de Emilio Lara. Ayer falló en dos ocasiones. Eh, las dos capitalizadas por el equipo nicaragüense y cuando trató o cuando le metió la mano al partido Jardín, metiendo jugadores, poniendo jugadores en la cancha del primer equipo, pues se terminó acercando y obteniendo el gol de visitante, que es fundamental. Eh, me parece bien amoblado, si se quiere, en el tejado, en la cabeza. Jardín, o sea, no hay más, sino lo que se dio, felicidades al Estelí, y ahora pues el gol de visitante decora el resultado y aviva la esperanza del América. No hay mucho más, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, y estamos completamente seguros que América le pasará por encima y seguramente que por goleada al Real Estelí en el campo de la Azteca. Pero no hay derecho a que América en este partido de ida haya jugado tan mal, haya oh. sido de tantos errores y particularmente en algunas individualidades como el que usted cita de Lara. Que ya parece se vuelve repetitivo, porque en el compromiso anterior contra Rayados de Monterrey también tuvo errores. Entonces, eh, los errores se van apropiando de él y lo van poniendo nervioso eh, de cara a cada compromiso. Tanto es así que hoy la afición del América clama por de nuevo la presencia de Miguel Layun. ¡Vuelve Layun! ¡Vuelve Layun! Eso es lo que dice el hincha del América. Usted ¿Cómo hablaba dice, de, ¿cómo dice, ¿cómo? dice el hincha de la América? Vuelve ¿cómo? la Jun vuelve la sí. Mire, usted hablaba de valor en Transfer Market de el América y el Real Estelí. ¿El dato exacto sabe cuánto vale el Real Estelí? Acabo de verlo. Transfer Market, que es, digamos, la consultora sí, de todas las referente. transferencias y de los valores de los equipos para que la gente se dé una idea, es la más seria que uno consulta regularmente. Vale cualquier dato, Omar, dólares. cualquier
2: dato que se dé de los equipos en cuanto a cuánto uh -huh. valen, viene de Transfer Market, de donde lo está citando eso.
1: 3 millones de dólares vale el equipo de Real Estelí. Un jugador del Real Estelí, lo máximo que cobra son 800 dólares al mes. 800 dólares al mes lo que cobra. Y estamos un hablando de, Real
2: del, de la estrella,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuánto cobra Quiñones en la América? ¿Cuánto cobra.? Eh, no, 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 y, eh, Diego Valdés en la América ¿no? ¿cuánto cobrarán? Y, rato, hace rato pasaron por ahí, entonces no hay, no hay punto de comparación yo creo que, que, que América termina, yo creo que metiendo este partido para el olvido pero lo más pronto posible, porque es una vergüenza la verdad, lo que se ha pasado en el fútbol de la CONCACAF América enfrentándose a cualquiera es más, América la chapa de campeón la tiene que sacar en todo lado. En todo lado la tiene que sacar la chapa de campeón del fútbol mexicano. Y tiene que ser favorito sí o sí para ganarse la Liga de Campeones de la CONCACAF.
2: 104 millones de dólares en América. Acaba de decir Omar, el Estelí cuesta 3.1, según Transfer Market. O sea, no pudieron con un equipo que cuesta, Omar, 30 veces menos. 30 veces menos. Este... Hoy es 7. Ayer, 6 de febrero, queda en la historia del fútbol nicaragüense de por vida. Y como usted dijo, tienen que sacar la casta de campeón. Y sí, le ganaron al actual campeón, no, no solamente al América. Ya ganarle al América es eh, una hazaña. Le ganaron al actual campeón del fútbol mexicano. Al América que juega bien. Al América que dejó grata impresión en el torneo anterior. Al América que finalmente ganó algo, ya que en los últimos años estuvo muy cerca, aplausos y ojalá que se siga llevando a cabo el crecimiento del fútbol nicaragüense, pero sí usted lo dijo, es una vergüenza y de marca mayor, el lunes Omar nos reprendía un oyente, ¿se acuerda? o me reprendía, no nos reprendía, me reprendía un oyente, sí. porque le hablé del Hamilton Forge, el sí. rival de de ah, Chivas sí, el de hoy, Ajá. El de hoy. Sí. y me dijo, ¿cómo así que le tiene que ganar ¿Eh? todos están igual en la CONCACAF, cuidado. No digo que el oyente tenía
1: razón, no. Pero el estelí... No, pero que mire, eh, 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 yo el estelí le dio toda la este... razón
2: al oyente, no deja de ser
1: sí. el super
2: contra favorito siempre, un equipo mexicano ante un equipo canadiense o nicaragüense.
1: Claro. Pero es que eh, el oyente le respetamos su concepto, ni más faltaba. Ah, claro. Aquí todos los conceptos son respetables pero yo sí creo que hay unas diferencias abismales entre unos equipos y otros. Claro. Citábamos el caso del Real Madrid con el Alcorcón. Usted lo recordaba bien. Pues el, si el Real Madrid pierde con el Alcorcón y toda la semana, todo el mes, el periodismo español es dándole con todo al Real Madrid porque perdió con el Alcorcón que todavía lo recordamos. Entonces, guardando las debidas proporciones, el hincha de la América, el periodismo mexicano, tiene que estar también con mucha severidad sobre esta presentación de la América. Es que no hay razón para que América sí. pierda un equipo contra un equipo como el Estelit, donde regularmente en Nicaragua todos lo sabemos, es que aquí no se trata de, 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 de ser eh, de pronto despectivo, ¿no? aquí no hay tono, ni término, ni, ni, uh -huh. ni intención despectiva. No, y no estamos descubriendo idea. nada. En, en Nicaragua, Nicaragua el fútbol
2: es no, no es de segundo renglón. Es fútbol. Exacto. No, es más, el fútbol en Nicaragua, Omar, no es de segundo renglón. Es de tercero. O es de cuarto. ¿Eh? Béisbol, boxeo, baloncesto. ¿eh? Pero ahí va creciendo el fútbol nicaragüense. Sí es un batacazo. Pero, a ver, escuchando la conferencia de prensa, eh, que si es partido molero, que si no ellos esperaban que Jardín prácticamente presentara disculpas, les dijo no el fútbol es sí. diferente día a día, pero aquí no hay disculpa que valga y, y aquí no vamos a venir a decir ahora de la noche a la mañana que, que los rivales son iguales todos porque no lo son y ayer debió no, sacar no. la casta a la América volvemos y hablamos de... yo Montaño creo que el señor. periodista
1: se quedó pensando cuando hace la pregunta y dice, este me va a decir que era casi como el Real Madrid no, por favor. No, por
2: favor. O, o qué quieren que. No, voy a hablar con todos en México para que no le digan moler a los rivales de la CONCACAF. Por Dios, sí. ayer ante un grande de la CONCACAF, Monterrey goleó en territorio guatemalteco. Volvemos, nos metemos en el tema Monterrey y también en Chivas que juega hoy ante el gran Hamilton Forge. En breve
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo
2: Deportes. En Unánimo Deportes, con muchísimo gusto, en los mero meros de la raza. Don Omar, a mí me gusta porque usted nunca pierde la dulzura de su carácter. <risa> ¿Sabe que si algo extrañaba eh, de estar aquí con todos ustedes? Es la manera dulce, como se expresa siempre don Danny Forney. ¿Eh? Él vive ah, feliz sí. de la vida, contento. ¿eh? <risa> qué, qué positivismo. Eh, el señor Forney y el señor Colombo, qué dúo, eh? los dos en la producción, los dos llevando de la mano esta nave maravillosa de un ánimo Deportes a todos los lugares del mundo. Antes de meternos en, en Chivas, eh... Y dijimos antes de la pausa contra el poderosísimo Hamilton Forge. Por ahí, ya que al viernes, otra vez venimos a hablar. Porque esta noche juegan. Eh, otra vez venimos a hablar de, de un batacazo. Pero eh, ¿Será? hay que hablar. No podemos dejar en el tintero dos cosas. El tema de los rayados de Monterrey, el equipo del Tan Ortiz, que fue y goleó a comunicaciones y prácticamente ya... Cerró la serie, o sea, eh, uno esperaba de pronto más rival de parte de un equipo como Comunicaciones. Esto fue en el Mateo Flores. Eh, vamos a ir con las voces de Chivas en la previa del partido de hoy. Lo de Monterrey, hombre, ganó cuatro goles a uno. Eso prácticamente se acabó en cuanto a que va a ser muy complicado y sería noticia hasta en canales de información general, donde Comunicaciones vaya a Monterrey elimina al Monterrey después de perder en casa 4-1. Pero sí da tristeza, es lamentable. No sé si vio las imágenes, Omar. Eh, la pelea, las agresiones entre hinchas de los dos equipos antes del partido, eh, rostros ensangrentados, tuvo que intervenir la policía, se tiraban objetos. Son las cosas que, hombre, yo creo que uno ya, uno ya suena como disco rayado que no podemos seguir teniendo en el fútbol ni en ningún espectáculo. ¡Qué tristeza! ¡Qué grima!
1: Sí, absolutamente. Oh, hay una cosa clara, Kenneth. Para no ponerle tantos misterios al asunto, y con eso no quiero ahondar más la herida, pero creo que es una realidad. Para los centroamericanos, y hablo de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, hay un escosor enorme cuando va un equipo del fútbol mexicano a visitarles. Y eso arrastra muchísimas cosas, unos sentimientos, una pasión que finalmente terminan desbordándose y presentándose en lo que hemos visto en este estadio, donde hay agresiones para un lado y para el otro. E esa es la verdad. Esa es la verdad. La, la, la razón eh, tiene que ver mucho con el tema sociopolítico, eh, a quienes dicen que los miran con desdén a los centroamericanos. Ya ese es un tema en el que no quiero tampoco tocar mucho, pero que es lo que argumenta eh, el, el hincha, el fanático centroamericano. No debería suceder, no debería suceder. Y clamamos por la paz del mundo. Yo creo que la paz tiene que empezar por nosotros mismos, por cada uno de nosotros cuando estemos en nuestros respectivos hogares, aun cuando estemos solos. Eh, tiene que haber paz. Para que este mundo cambie, tiene que haber paz pero la paz tiene que nacer desde el mismo ser interior de cada uno. Pero en este tipo de confrontaciones se olvida totalmente de la paz y aparecen estas agresiones. Lamentable, la verdad, lamentable lo sucedido. Bochornoso por demás. Ya en partido en sí, mire cómo son las cosas de la vida. El tema de comunicaciones, pues naturalmente que tiene mucha más tradición, digamos que eh, es más conocido, digamos que tiene mayor recorrido, comunicaciones, el equipo crema que un equipo como Real Estelí. Y si hoy, si hoy a mí me hubieran preguntado, jugando este par de equipos, ¿cómo terminan uno y otro? Yo le hubiera dicho pierde el Real Estelí y gana el equipo de comunicaciones. Por lo que le estoy apuntando. Sí, por sí, los, sí, la sí. tradición, por la historia. Porque comunicaciones, ese sí que es de los grandes del fútbol centroamericano. Por ha favor. Por estos torneos Sí, sí, sí. Ese es un equipo importante. Comunicaciones
2: comunicaciones está a nivel del Municipal, del de Motagua de Honduras, del Olimpia de Honduras, al nivel del Saprisa, digo en cuanto a grandeza, uh -huh. al nivel del Acuelense. Esos son equipos claro. que pueden complicar. Y lo que usted dijo, el contraste es, este Liga no, y a Comunicaciones en casa lo pasearon.
1: Y a Comunicaciones lo golearon. Entonces, allí sí hay una, 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 una diferencia, pero hay algo en favor de Rayados de Monterrey que no lo tuvo América, y es que sabe, es consciente de las charreteras que tiene el equipo, de la nómina porque si, si hablamos de nómina de costo de nómina, esta es la más costosa del fútbol no solamente de América del Norte, sino de América del Sur la nómina de Monterrey es la que más vale sí. en toda América entonces cuando usted tiene un equipo de eso, los jugadores que están ahí en la cancha tienen que hacer valer esa razón, ese valor comercial y decir bueno, nosotros aquí está bien, somos visitantes, pero tenemos que ir al frente y a pasarle por encima a un equipo que sí tiene, digamos, cierto nivel y cierta categoría dentro de lo que es el ámbito local. Entonces, me parece que termina siendo bien las cosas Rayados de Monterrey.
2: Y un equipo que esta noche tiene que hacer respetar su jerarquía son la está chiva de Guadalajara. Sí. Ahí está Florentino, no me diga. Sí, está
1: llamando a Florentino. Ahorita
2: hablamos con él porque la novela que tiene... Uno que tiene que hacer respetar su jerarquía son las chivas que vienen de dos victorias de manera consecutiva y que juegan ante el Hamilton Forge. ¿Qué dice el técnico? ¿Qué dice el argentino que hasta ahora anda bien? Y se ha visto la diferencia. Fernando Caco.
4: Está a disposición. Todos los jugadores van a tener algunos más minutos, otros menos minutos, pero no pasa por tener un equipo alternativo o un equipo titular. No, no me considero un entrenador que busca eso. ¿Por qué? Porque también lleva a la a la competencia eh, lógica de día a día, entonces eh, va a haber partidos que va a jugar uno y se los dije mismo a, a los futbolistas, se los dije también, que van a iniciar el campeonato de un unos jugadores y van a terminar otros, por una cuestión lógica de rendimientos, de tiempo, de lesión, de suspensión, que va, van a pasar muchas cosas en el medio. Eh, sí le di descanso a, a cuatro jugadores, ¿por qué? Porque venían teniendo la mayor carrera de minutos y creía que era, era el momento donde tenían que parar. Eh, ¿Por qué? Porque necesito tenerlo a todos sanos, para después determinar quién está para jugar cada partido. Y el equipo de mañana, eh, todavía no lo tengo definido, lo vamos a trabajar hoy, vamos a pensar eh, qué es lo que mejor eh, nos puede resultar a nosotros, dependiendo del rival, y también de lo que podemos intentar hacer nosotros para, para, el, para el partido de mañana. ¿Qué tal? Fernando,
1: Jesús Hernández, de CPNG Sports, en San Luis, por ejemplo, el fin de semana, pues hay big data, ¿no? De, y sabes dónde, de dónde viene Vitiño, de dónde viene Climo pues, el argentino-alemán. ¿Qué tan difícil te ha resultado, profe, encontrar datos o partidos del Sport para te, para conocerlo como se conocen a otros, a otros equipos, no sé como de la misma liga mexicana?
4: Y a ver, esto es muy fácil. Hay partidos para atrás. Eh, obviamente que ellos hace cuatro meses que no tienen competición, pero tienen el mismo entrenador hace casi tres años, tres, cuatro años y no mal no me acuerdo, tres, cuatro años tienen una forma de jugar que es bastante eh, que la, la tratan de manejar durante todos los partidos independientemente del rival he visto partidos más atrás de tres, cuatro años atrás para ver con rivales eh, hay, hay información después obviamente que nosotros tenemos una idea de juego independientemente del rival de lo que nosotros vamos a tratar de hacer el día de mañana no, no, no. el exceso de confianza creo que en el fútbol sería un error y pasa por todos los partidos, independientemente del equipo eh, que nos toque enfrentar Nosotros tenemos el compromiso y tenemos la realidad de que queremos a, afrontar Y de tratar de, de competir en todos lo, los títulos, esa es la idea Ahora, si es pensar en que el partido está ganado desde hoy, sería un error muy grave Y sería, sería algo que nos podemos arrepentir Entonces, eh, la intensidad y la, la necesidad de jugar el partido como tratamos de jugarlo todo es como una finalidad
2: Ahí estaba lo que decía Fernando Gago. Eh, sabe que el equipo viene sin competición, el Hamilton Forge de la Liga Canadiense. Y, y claro, exceso de confianza, error, definitivamente. Muy seguramente va a alternar igual que el América. Y quizás, o muy seguramente también, el resultado va a ser diferente. Porque no se le puede pedir que saque el 11 de gala en partidos como estos apenas iniciando la Champions de la CONCACAF y contra un rival como el Hamilton Forge. O sea, si hoy ganara el Forge en condición de local sería una sorpresa del mismo tamaño que la del la ante el América, inclusive más.
1: Mm. Sí, ha dejado incluso Fernando Gago algunos elementos eh, en territorio tapatío. No ha llevado, por ejemplo, a Víctor El Pocho Guzmán, no ha llevado al Nene Beltrán, alguno que otro jugador que también se queda eh, en casa para esta visita que va a realizarse a territorio canadiense, que como bien dice el técnico hace cuatro meses no juega. Desde el 28 de octubre, exactamente, no juega ese equipo que es el campeón actual de la primera división del fútbol canadiense. Y no juega, son por razones de, de, de tipo de clima. Eh, entonces los entrenamientos son muy reducidos. Los nombres de los jugadores, seguramente que a usted no le dirá absolutamente nada, Kenneth y amigos. El Hamilton tiene a Tristón Henry. No lo conozco, la verdad. Tristono, es muy tristono,
2: de vez en cuando feliz. Sí.
1: Eh, ojo al nombre, ¿eh? escúchenlo bien para que después no vayan a pensar que he hecho otra cosa. Garben Metuzola. Garben Metusola. ¿Cómo? Garben Alexander... Metusola es el bueno. Sí. Garben Metusola es bueno. Sí. Mete, mete Garben. Eh, sí, Alexander Aquiniotti. Eh, Mayarek James. Rezar Rama. Rezar Rama. Tiene nombre como por allá de no conozco su origen, pero debe ser como tipo ara de Rezart, Alexandro Hobsbawm, eh, Kyle Baker, Wasipoku, Wasipoku, Noah Jensen, Bien Baribanga y Terrain Uy. Campbell. Imagínense este, estos nombres. No me dicen absolutamente nada, y lo digo con respeto. A lo mejor terminan siendo Uy. grandes figuras, pero claro. dentro del plano local, en el ámbito internacional, ni fu, ni Nada. fa. Nada. Ese equipo
2: de rezar y baribanga, sí. esta noche quiere sorprender a la Chivas de Guadalajara. A ver qué pasa. Señor, volvemos, porque la gente se comunica también con un ánimo deportes en los meromeros. Ya vamos a hablar de la novela del Real Madrid. Hay que meterse en el tema Santiago Jiménez. Eh, sequía de Santiaguito, sequía del bebote, sequía pasajera o se creyó la grandeza, se creyó la mentira decimos en este medio Omar Orlando Salazar, Eduardo Leal quien les habla aquí en el Garay todos de la mano de Tomás Colombo y de Dani Forni, Unánimo Deportes los mero, mero
0: en breve continúan los meromeros de la raza en un ánimo deporte. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
2: continuamos en los mero meros de la raza en un ánimo deportes a ver mi estimado mar le cuento eh, que más allá de todo lo que estamos hablando de fútbol y muy seguramente usted también tiene actualizaciones y lo que nos espera el día de hoy más adelante nos metemos en copa del rey eh, y el mallorca que no pasó del empate en condición de local hoy juega el atlético de madrid pero el epicentro en los Estados Unidos, del mundo del deporte esta semana, y muy seguramente Cristian Echeverría ha estado dándose un banquete en sin filtro, es Las Vegas, Nevada. Las Vegas, no. Nevada. Donde juegan los 49ers ante los Chiefs de Kansas City el Super Bowl 58. Uh
0: -huh. es,
2: un, es un supertazón que tiene ingredientes únicos. Pero quién lo creyera, Omar, eh, usted que ha estado tantos años aquí en los Estados Unidos y en tantos medios lo sabe como cualquiera de nosotros por muchos años eh, las ligas profesionales en los Estados Unidos no querían que se les relacionara con Las Vegas
0: ¿eh? uh -huh. con
2: aquello de las apuestas y que no, que apostar claro. era solamente ahí. ahora que se abrieron las apuestas que apuesta todo el mundo, que es legal llega el Super Bowl a Las Vegas ¿Cómo pueden uh -huh. cambiar las cosas de la noche a la mañana? Eh, ¿Y, ¿Y en quién la es Meca el doble no, Hombre, para mí, los Chiefs de Kansas City. Yo no me atrevo. Uh -huh. Yo no me atrevo a apostar por alguien diferente a Patrick Mahomes y Travis Kelsey después de lo que vimos. Es que Travis Kelsey y Patrick Mahomes fueron a casa de los Bills, lo sacaron. Fueron a casa sí. de los Raiders lo sacaron, los eliminaron. Ese la ruta más difícil que ha tenido Patrick Mahomes, el quarterback de los Chiefs, para llegar al Super Bowl eh, y busca ganar su tercer Super Bowl. Pero lo que le decía rápidamente, eh, no solamente en Las Vegas ahora, porque ya hay equipo de fútbol soccer de la USL, que inclusive dirigió Chelys en alguna ocasión, eh, van los atléticos a Las Vegas, béisbol de grandes ligas. Hay equipo de baloncesto femenino. En algún momento habla de masculino. Hay equipo campeón de la NHL, las Vegas Golden Knights. O sea, solamente faltaba que llegara al Super Bowl. Y, y ese es uno de los ingredientes. El otro, Taylor Swift. Muy seguramente usted, yo, usted no, ni yo tampoco, pero su nieta sí ya empieza a escuchar a Taylor sí. Swift. Que Ajá. ese... Ese, la reina, la novia de los Estados Unidos y además la novia de Travis Kelsey, el Titan de los Chiefs de Kansas City. El fin de semana, vea lo que es la semana para los colegas de CBS, tuvieron los Grammys, donde ¿Sí? Taylor Swift la rompió. Uh -huh. Y Taylor Swift tiene concierto en Tokio, Japón, la noche antes del Super Bowl, pero Quiere venir a estar y va a venir a estar con su novio. Por pues la diferencia horaria va a llegar sábado en la noche, sábado a medianoche, a Las Vegas. Yo me imagino que va a haber un seguimiento del avión por donde va Taylor claro. Swift. La está esperando otra vez Kelsey. En fin, claro. este noviazgo entre estos sí. dos le ha dado a la NFL una maravilla. Números, ventas y la llegada a otra generación, a generaciones... Miren, ¿eh? De, de chicos, de adolescentes están enloquecidos, en la... a mí me gusta a mí me gusta que el mundo del espectáculo Venga, le hago una
1: pregunta de, de alguien que desconoce totalmente el fútbol americano y seguramente como yo debe haber otros tantos que a esta hora están sí. con nosotros si yo quiero saber quién es Patrick Mahomes, con quién lo puedo comparar en el fútbol
2: hoy con Kylian Mbappé ah, mire usted no, 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 ese muchacho es un fenómeno y sabes que él, si el novio de el novio de Taylor Swift, eh, Erling Haaland, por ejemplo. Ah, mira. Uh -huh. O sea, pero San Francisco tiene también un muy buen colectivo. Super Bowl 58. Vamos con los oyentes, a ver qué nos dice la gente a esta hora, en Unánimo Deportes, los Meromeros.
1: Muy molesto, mis Meromeros. Saludos, buenos días. Uh, oh, sí. Saludos de acá desde Charleston, Luis Ignacio. Saludos, don Kene, don Omar Orlando demasiado molesto con el América, ni la desvelada que me pegué para estar viendo que el América fuera hasta perdiendo y... No, 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 no. no. La verdad, yo que soy hincha del América, me decepcionó bastante el partido de ayer. Ah, no. Hasta la desvelada que me di, no, 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 no valió. No valió la pena. Bueno, pues que tengan buen día, muchachos. Ahí me saludan al chico, eh. medallas y un poco... Eh. Acá un poco aguitado porque pues somos los encopetados, las águilas del América y para estos ridículos no... No Arriba está ese bien, ni que fuera un equipo argentino.
2: Arriba ese ánimo, ya. le dice Omar. No pierda sí. la dulzura de su carácter. Arriba ese ánimo. Los oyentes, bueno, llamando al 305. Buenos días, 60. un ánimo
5: worldwide. Rapidito para toda mi gente. Ese papelón de la América contra el Real Estelín pues fue lo mejor que le pudo haber pasado por ahora al América. Ya que después vienen equipos mucho más fuertes, y si no puede con el tren de Nicaragua, pues los van a arrollar los, los gigantes que quedan por el camino. <risa> eh, es cierto que el América vale arriba de 100 millones, pero los tipos fueron este, sobrados, viendo sobre el hombro al a Real Estelí. Y mis respetos para los nicaragüenses, la verdad, qué clase de juego les dieron ayer, qué baile les pusieron, y otra vez es América. Este de verdad, si no se ponen las pilas, no, no levantaremos nada. Esperemos que, que se pongan las pilas y, y, y le metan con todo. Porque allá la verdad, mis respetos es para ese nicaragüense, ¿eh? jugaron con todo, jugaron con corazón, jugaron con alma. Y fue un buen juego, la verdad. Qué buen juego dieron. Y el América, pues ya vieron que no, que ni con poco, ni con mucho, ni con nada. Gracias y que pasen buen día. 305-6009-66,
2: 305 seis -66, -305 66 porque la raza habla con todos nosotros en Unánimo Deportes, los mero, mero Volvemos, tenemos mucho más. La novela de Mbappé en la próxima hora.
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.